0: 2022년 6월 15일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 김건희 여사의 봉화마을 방문 동행인물에 관심이 집중되면서 비선 논란 휩싸였습니다 윤석열 대통령은 봉화마을은 누구나 갈수 있는 곳이다 이렇게 논란 일축했는데요 그런데 봉화마을 방문이 공적인지 사적인지 논란 이어집니다 윤석열 대통령 대통령 처음이라 방법을 알려달라 이런 발언했는데요 제2부속실 부활 방안 계속 이야기 나옵니다 그런데 대선 공약을 철회해야 하는 것이기 때문에 고심은 깊어집니다 이슈 티키타카에서 자세히 짚어보겠습니다 국민의힘은 석석대전, 윤회관 갈등, 민들레 모임이 있었습니다 그런데 이번에는 이준석, 혁신이가 사조직이냐 아니냐 혁신위를 놓고 옥신각신합니다 민주당 비대위는 산업부 블랙리스트 수사를 두고 문재인 정권에 대한 보복 수사 시작됐다 좌시하지 않겠다고 나섰는데요 국민의힘 혁신이 그리고 민주당 비대위 상황 천아람 현근택 변호사와 알아보겠습니다 세계적인 그룹이죠 방탄소년단이 단체 활동을 잠정적으로 중단하겠다고 선언했습니다 빌보드에서 1위를 휩쓸고 백악관에 목 초대돼서 바이든 대통령과 만나기도 했는데요 따로 남아 있어야 팀이 오래간다 개인적인 시간을 보내면서 성장하겠다고 했습니다 안타깝다는 소리는 여기저기에서 나옵니다 국제적으로 지금 계속되고 있는데요 소속사 하이브 주가는 폭락했습니다 미국 연준이 우리 시각으로 내일 오전 3시에 기준금리 인상 결정 발표하는데요 이거는 우리 시장에 주식시장에 특별히 어떤 영향을 미치게 될지 기자들의 수다에서 자세히 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 BTS 결정에 마음이 무너진다고요. 전세계 이목이 집중됐습니다. 주가가 폭락하고 있는데요. 9년 동안 쉼없이 활동했다고 합니다. 그룹 활동을 잠정 중단하고 개인활동 하겠다고 했는데 오늘 이 소식 어떻게 들으셨어요? 아, BTS는 어떻게 될까요? 어떻게 했으면 좋을까요? 여러분의 생각 보내주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 6월 15일이. 20년 전 오늘이었나요? 22년 전 오늘이었습니다. 2000년 6월 15일. 아, 분단 이후에 남북간의 정상들이 처음으로 만나서 정상회담을 한 날인데, 6.15. 그래서 많은 사람들한테는 6.15 정상회담 이렇게 생각할 텐데, 젊은 분들한테는 BTS가 오빠들이 참정 활동 중단한 날로 기억될 것 같습니다. 여기에 대한 얘기도 다 같이 들어보겠습니다. 그럼 주진훈 라이브 시작하겠습니다. 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 화물연대가 파업을 종료했습니다
3: 네이 민주노총 공공운수노조 화물연대본부 그리고 국토교통부가 어젯밤 회의를 통해서 이화물노동자 최저임금에 해당하는 안전운임제를 지속 추진하기로 합의했습니다 네. 어, 또한 안전운임제 적용 품목 확대에 대해서도 논의를 이어가기로 했습니다 네. 어, 이에 따라 화물연대는 지난 7일부터 8일간 이어온 총파업을 중단했습니다 이 화물연대는 조합원들은 현장에 복귀하지만 어, 투쟁본부는 유지하면서 국회 논의 과정을 지켜보겠다라고 밝혔습니다.
0: 잘했습니다. 잘했어요. 증시, 환율, 복합위기, 뭐 퍼펙트 스톰, 삼각사각파도 이 얘기 나옵니다. 이제 이렇게 협치하고 타협하고 이렇게 파업 종료하고 앞으로 나가야 됩니다. 그런데요. 불씨가 아직 살아있는은것 같아요. 현장에 복귀하지만 투쟁본부 유지한다. 문구가 조금 이상합니다.
3: 네, 화물연대 측은 국회 입법사항이라며 협상에 소극적이었던 국토부가 주체가 예. 돼서 안전운임제를 지속 추진하겠다는 약속을 했다는 데 의미가 있다라고 이번 협상 타결, 타결 배경을 설명을 했습니다 예. 그러면서도 이번 합의는 안전운임제 일몰제를 폐기, 폐지하기로 약속한 것이다 라고 주장했는데요
0: 그런데 국토부 입장은 좀 달라요?
3: 네, 어명소 국토교통부 2차관은 오늘 기자들과 만난 자리에서 안전운임제를 하는 나라는 우리나라밖에 없는 것 같다라면서 안전운임제는 완성형 제도가 아니다 라고 주장했습니다 또한 화물연대가 요구하는 안전운임제 대상 품목 확대는 많은 연구가 필요하다고 말했습니다.
0: 지난번에 화물연대하고 국토부하고 합의를 했어요. 그런데 국민의힘에서 받아들여지지 않았어요. 그런데 이번에는 국민의힘 어떻습니까?
3: 네, 국민의힘은 여전히 적극적이지 않습니다. 이 권성동 원내대표는 오늘 정부 입장과 화물연대 발표 내용의 차이가 있다라면서 안전운임제에 대해서는 당 내부 논의를 거쳐 입장을 정하겠다고 라 말했습니다. 성일종 정책위의장도 정부가 설명하면 여러 가지 안을 검토해서 입법을 고민하겠다라고 말했습니다 반면 민주당 박홍근 원내대표는 이봉주 화물연대 위원장과 기자회견을 열었는데요 안전운임제 일몰제 폐지와 적용품목 확대 법제화를 최우선 입법과제로 추진할 것이다 라고 말했습니다 네, 네, 박홍근 원내대표는 화물연대와 정부의 합의가 미봉책에 그치지 않도록 국회에서 입법을 통해 뒷받침하겠다라고 말했습니다
0: 화물연대가 조금... 갈등의 물신은 남아있지만 파업을 종료했다고 합니다. 다행입니다. 어서 정치권은 물가 잡기에 나서야 합니다. 근데 정부 여당이 전기요금 인상 불가피하다고 이렇게 카드를 만지작 만지작 거리네요.
3: 네, 국민의힘과 정부가 오늘 이새정부 경제정책방향과 관련해서 협의회를 열었는데요 이 과감한 규제개혁의 필요성에 공감대를 형성했다라고 밝혔고 어, 그러면서 법인세이나 어, 경제법령상 형벌 합리화를 추진하겠다라고 밝혔습니다
0: 규제개혁 다 말은 좋은데 이 경제위기 때 규제개혁을 하면 대기업 큰 기업만 잘 먹고 그다음에 작은 기업 그리고 서민들은 어떻게 될까 그거 우려하는데 우려가 크다는 것도 알아주셔야 하는데 또 다른 얘기 뭐라고 했습니까?
3: 네, 권성문 원내대표는 이후 기자들과 만난 자리에서 이 전기료 등 공공요금 인상을 늦추는 방안을 검토하고 있는지 란 질문을 받았는데요. 어, 여기에 대해서 이 전기요금 인상 요인이 있음에도 불구하고 이 문재인 정부에서 그걸 억눌렀다라고 말했고요 어, 임기 말에는 전기요금이 인상 전기요금 인상이 불가피하다고 발표했다라고 말했습니다 어, 그러면서 물가 안정을 위해 그 부분을 억제할 수는 있지만 그럴 경우 시장이 왜곡된다라면서 이 전기요금 인상은 불가피한 상황이 아닌가라고 말했습니다
0: 아이고 전기요금 인상 불가피하다 또 석유 기름값도 올랐는데 가스값도 또, 오른다는데, 또 다른 가격도 오른다는데. 자, 이 부분에 대해서는 이부 기자들의 수다에서 자세히 짚어봅니다. 대통령실이 비상경제 대응체제 전환을 선언했습니다.
3: 네, 대통령실은 오늘 최근 물가 인상 관련해서 공급 측면의 위기를 극복하기 위해 단기 비상상황에 대응하는 여러 노력을 하겠다라고 밝혔습니다. 어, 윤석열 대통령도 어제 기자들과 만나서 이 현재의 물가 인상을 공급 측면의 위기 이렇게 규정한 바 있는데요 계속
0: 공급 측면 공급 측면 그 얘기를 합니다
3: 네, 대통령 측 관계자는 공격, 공급 측면의 위기는 정부만 노력해서는 안 되고 정부와 민간 각 경제 주체가 같이 노력해야 한다고 라 말했습니다 어, 그러면서 이 공급 측면의 경제 위기는 굉장히 오래간다는 게 특징이라고 주장을 했는데요 이 대통령실은 매일 아침 비상경제상황실 회의를 운영하고 있고 앞으로 부총리 주재 경제장관 회의도 비상경제장관 회의로 전환한다고 라 밝혔습니다
0: 어떤 분이 또 정부에서 어떻게 공급 측면 위기다 이렇게 규정했는지 모르겠는데 이 말이 무슨 말인지 잘 모르겠어요 하지 않습니까 저희가 잠시 후에 또 자세히 물어보겠습니다 아, 그래요 물가를 잡아야 되는데 경제 민생 안정시켜야 되는데 그 얘기는 잘안 들리고요 이 얘기만 들립니다 김건희 여사 지인 누굽니까 봉화마을왜 갔습니까 여기에 대해서 윤 대통령이 오늘 뭐라고 했습니다
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 부인 김건희 여사의 지난 13일 봉화마을 지인 동행 논란과 관련해서 봉화마을은 국민 모두가 갈수 있는 데 아니냐 이런 말을 했습니다 어, 윤석열 대통령은 그 지인은 처의 오래된 부산 친구라면서 아마 권양숙 여사님 만나러 갈때 좋아하시는 빵을 많이 사들고 간 모양인데 부산에서 그런 거 잘하는 집을 안내해 준것 같다라고 말했습니다. 어, 또 물건을 들게 많아서 같이 간 모양이다라고 말했습니다. 물건
0: 들게 많아서 부산 빵집 잘 알아서 그렇게 같이 갔다는 거죠.
3: 네, 그리고 제2부속실을 아예 만들자라는 정치권의 의견이 나온다라는 질문을 받고, 이 봉화마을도 비공개 일정인데 보도된 것으로 안다라면서 이 대통령을 처음 해보는 것이기 때문에 공식, 비공식을 어떻게 나눠야 할지, 이 대통령 부인으로서 어떤 식으로 정리를 해야 할지 국민 여론을 들어가며 차차 생각해보겠다라고 말했습니다. 어 그리고 이 김건희 여사가 운영해온 회사인 이 코바나 컨텐츠 출신 인사들이 일정에 동행을 하거나 이 대통령실 부속실에 채용된 것을 둘러싼 논란에 대해서는 어 공식적인 수행이나 비서팀이 전혀 없기 때문에 혼자 다닐 수도 없다라면서 방법을 좀 알려달라고 라 말하기도 했습니다.
0: 대통령이 되셨고요. 대통령의 부인 영부인이 되셨어요. 공식 비공식을 어떻게 나눠야 될지 다 공식이라고 보시면 됩니다. 그리고 이 우선... 사진단 뭐 기자단을 풀단으로 꾸려서 언제 간다 그러면서 사진 찍기로 했지 않습니까 셀카봉을 들고 간 거나 거의 비슷하니까 그리고 다 공개하지 않습니까 그러니까 다 공식으로 생각하시고 아 이게 또 대통령실에서 비용 그러니까 세금을 가지고 또 가셨잖아요 그러니까 다 공식으로 생각하시고 이게 어떤 영향을 미칠 건지 거기에 대해서도 좀 생각하셔야 됩니다 정치인입니다 정치인 검사 부인이 아니고 대통령의 부인입니다. 그리고 대통령 부인이 어떤 행사에 갔어요. 이게 공식인지 비공식인지. 이번은 뭐 처음이라서 모르겠다. 아, 그럴 수는 있으나. 다음번에도, 다음번에도 알려주세요. 이렇게 얘기하면 국민들이 어떻게 받아들일까. 아, 친구니까 같이 갈 수도 있지 않나? 샌들 신고? 그 얘기를 뭐라고 받아들일까요? 국민들이. 부산 빵집 잘하는 친구가 필요해가지고요. 짐이, 짐을 이짐 많이 들어야 되세요 코바나 직원들은 다 대통령실 직원으로 채용됐는데 그 다는 아니죠 많은 사람들이 채용됐는데 이 부분은 어떻게 생각해야 될지 그 부분에 대해서도 고민, 고민을 고민 하셔야죠 일단 고민하고 어렵다 생각하면 다 공식으로 생각하시고 좀좀 음, 좀 이렇게 어, 국민 세금을 쓰는 일이다 이렇게 생각하시고 거기서부터 시작하시면 될것 같습니다 네, 백운규 전 산업통상자원부 장관 영장 실질심사 있었습니다.
3: 네, 서울동부지법은 오늘 오전 백운규 전 산업통상자원부 장관에 대한 구속영장 실질심사를 진행했습니다. 이 법원에 출석한 백운규 전 장관은 기자들의 질문에 규정대로 이를 처리했다고만 라 답을 했는데요. 백군규전 장관은 문재인 정부 초기기 이 산업부 산하 13개 기관장에게 사직서를 내도록 종용한 혐의를 받고 있습니다
0: 예전엔 다 그랬어 하지만 법에 걸립니다 그런데 이게 이게 과거 간행에 대한 수사라기보다는 이 수사가 청와대를 향하고 있습니다
3: 네, 산업부 블랙리스트 의혹을 조사하고 있는 검찰이 문재인 대통령 당시 청와대 인사수석실의 행정관을 지냈던 이 박상혁 민주당 의원에 대한 수사에 돌입을 했습니다 네. 어, 박상영 의원은 청와대 인사수석실 행정관이던 지난 2017년과 2018년 사이 이 산업부 관계자를 통해 박근혜 정부가 임명했던 산하기관장들의 사직을 종용했다라는 의혹을 받고 있습니다. 어, 그리고 검찰은 여성가족부 정영애 전 장관과 김경선 전 차관도 최근 불러서 조사를 했습니다. 어, 지난 대선을 앞두고 여성가족부가 민주당 공약 개발에 관여했다라는 의혹을 조사한 건데요. 어, 검찰은 그 이전에도 여가부가 비슷한 일을 했는지 수사 중에 있습니다. 민주당 거세게 반발합니다 우상호 민주당 비상대책위원장은 오늘 국회 비대위 회의에서 검찰이 산업부 블랙리스트 의혹 관련해서 박상혁 의원을 소환조사하기로 했다라는 보도에 대해서 문재인 정권에 대한 보복 수사의 시작으로 규정한다라고 비판했습니다 그리고 오늘 노컷뉴스는 검찰이 대장동 개발 의혹을 수사하면서 이재명 민주당 의원을 피의자로 특정했었다 이런 보도를 하기도 했는데요 이에 대해 이재명 의원은 검찰을 이용한 정치 보복, 정치 탄압이 시작된 듯하다라면서 검찰이 형님의 정신질환 증거를 숨기고 멀쩡한데 강제 입원 시키려 했다고 불법 기소했던 것처럼 이 사건도 무혐의지만 일단 기소해서 정치 경제적 타격을 입히자는 음모가 있다는 말을 들었다라고 주장했습니다.
0: 백운규 전 장관 수사는 수사의 끝은 수사가 시작될 때이 수사의 끝에는 조국 민정수석과 그 다음에 임종석 비서실장이 있다 이런 얘기를 검찰 주변에서 계속. 흘렸습니다. 계속 이렇게 나왔는데, 수사가 그쪽으로 향하는지 한번 지켜보겠습니다. 민주당에서 보복수사라고 이렇게, 어, 반발하고 있고, 정치보복이라고 얘기하는데, 지금 정권 주변에 검사 출신들이 너무 요직에 있기 때문에, 검찰이 움직이기만 해도, 검찰이 수사만 해도, 이거 정권하고 이거 교감한 거 아니냐, 정권, 뭐 하명 수사 아니냐 이런 얘기는 계속 나올 것 같습니다 아무튼 전 정권에 대한 수사는 어디로 향하는지 이거 계속 지켜보겠습니다 아마 이 얘기 기억하시는 분들이 있죠 적폐 수사해야 됩니까? 적폐 청산해야죠 해야죠 얘기했던 윤석열 후보의 얘기가 어떻게 이렇게 발현되는지 참 궁금합니다 정치권의 가장 큰 관심사가 될 것으로 보이니 저희가 취재 열심히 하고 잘 알려드릴 테니까요. 주진우 라이브에서 확인하시면 됩니다. 경찰이 대통령 집무실 앞에서 집회를 막기 위해서 변호사비를 8천만 원이나 썼다고요?
3: 네, 법원에 잇딴 허용 결정에도 용산 대통령 집무실 앞 집회를 막고 있는 경찰이 이 성공 보수 등으로 최소 8천만 원 가까운 소송 비용을 집행 책정했다고 한겨레가 보도했습니다.
0: 소송하고 있지 않습니까?
3: 네 어~ 경찰의 집무실 앞 집회 금지 통고에 볼 복한 (4개) 단체가 행정소송을 냈는데요 이에 대응하기 위한 비용이라고 합니다. 어 그런 문제는 이미 한 차례 소송을 했고 여기서 이 대통령 관저는 집무실에 포함되지 않는다 어, 이런 법원의 판단이 있었음에도 불구하고 어, 경찰이 지속적으로 인근 지역 집회를 불러하고 어, 그럼 또 이건이 소송으로 가고 여기에 또 수천만 원의 변호사 비용을 쓰는 행위를 경찰이 반복하고 있다라는 겁니다. 이거
0: 뭐 빈곤의 악순환도 아니고 소송의 악순환이고 여기는 돈을 내는 돈을 그냥 계속 써야 되는 그런 구조네요.
3: 네 게다가 지난 7일 이 서울 경찰청은 법원의 결정을 고려해서 300에서 500명 규모의 집회는 보장하겠다라고 밝혔습니다만 민주노총 공공우수 노조가 499명 집회를 신고했음에도 이를 또 금지 통고했습니다 그리고 이것이 다시 법원으로 갔고요 법원이 집회 개최 결정을 해서 공공우수 노조는 어제 촛불문화제를 한바 있습니다
0: 또 경찰에 또 유능한 변호사 변호사 자격증을 가진 경찰이 많은데 이런 분들이 이렇게 활동하면 안 될까요? 외부에서 이 변호사를 사서 이렇게 소송을 해야 되는 건지 이거는 좀 다시좀 생각해 볼 대목인 것같습니다음 어제였죠? 윤석열 대통령 자택 인근에서 다들 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 다다
3: 다들 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 다에다어 다들 문재인 전 대통령 양산 사저합 시위 중단을 요구하며 맞불 집회를 열고 있습니다. 그 맞불
0: 집회를 오늘도 열고 있죠.
3: 네, 오늘 네. 열고 어제, 있습니다. 어제, 오늘 그리고 그 옆에는 또
0: 맞불 집회, 또 맞불 집회를 열고 있습니다. 왜 이렇게 계속해서 눈에는 눈, 이해는 이 이렇게 가고 있는 건지 옆에서 이 갈등을 좀 조정해야 되는데 안타까운데 이것도 2부에서 저희가 좀 생각해 보겠습니다. BTS가 활동을 잠정 중단하겠다고 합니다.
3: 네, 그룹 방탄소년단이 데뷔 9년 만에 단체 활동 잠정 중단을 전격 선언했습니다 그룹 해체는 아니지만 이 세계 최정상 아티스트로 이들이 엄청난 팬들과 함께 최전성기를 누리는 상황을 감안하면 케이팝을 넘어 세계 가요계와 대중문화 분야에 큰 파장을 미칠 것으로 보입니다 큰 충격입니다 네, 방탄소년단은 어제 오후 늦게 올린 유튜브 영상을 통해서 어, 우리가 잠깐 멈추고 회의해지고 쉬어도 앞으로의 더 많은 시간을 위해 나아가는 것이다라고 말했고요. 이 멤버들은 각자 그동안 느꼈던 어려움과 고민을 허심탄회하게 털어놓기도 했습니다.
0: 팀은 지금 활동을 잠정 중단하지만 뭐. 솔로로 계속 활동하겠다고 합니다 5476님께서 BTS도 사람인데 좀 쉬어야죠 기다릴 테니 재충전하고 돌아오세요 얘기합니다 당신이 올타님 BTS 압박감이 좀 있었을 것 같아요 그럼요, 그럼요. 뭐전 지구적으로 이렇게 이렇게 관심과 사랑을 받고 있으니까 압박도 컸겠죠 3123님 완전체도 엄청난 인기였지만 오히려 유닛 활동을 할때 개개인의 특장점 더 다채롭게 돋보여서 저는 멤버 개개인이 새로운 가능성으로 다가갈 것 같습니다. 긍정적으로 생각하자고요 얘기합니다. 노용식 님께서 X세대 레인저인 저 BTS 소식을 듣고 브랜드 1996년 연초 다 기억하시죠? 지금 기억하시는 분들이 있습니다. 1 9 9 0 96년 연초에 서태지아 이들 전격 해체 기자회견 떠올랐습니다 신중하게 내린 결정일 테니 존중합니다 이렇게 얘기합니다 4 2 2님께서 BTS 그동안 정상에 올랐지만 얼마나 힘들면 잠시 쉬겠다고 했을까요 이해가 갑니다 이렇게 합니다 남북정상회담과 BTS 잠정활동 중단 4714님 이렇게 세대 차이가 나는군요 세대 차이를 실감하는 나이가 되니까 기분이 묘합니다 이런 얘기도 하셨습니다 네 아, 코로나 상황 어떻습니까
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 9,435명이었습니다 어제보다 300여 명 정도 줄었고요 6일 연속 만명 이하를 기록하고 있습니다 네. 어, 그런데 해외 유입 확진자가 크게 늘었는데요 네. 어, 전날 41명에서 오늘 104명으로 2배 이상 늘었습니다 이번 어, 중인 위중증 환자는 93명으로 나흘 연속 100명 미만이고요 사망자는 9명을 기록했습니다 사마,
0: 코로나 사망자 9명 아주 잘 관리하고 있습니다 그런데 어, 그렇다고 해서 코로나가 코로나가 물러간 거 아닙니다. 아직 9,435명입니다. 사회적 거리두기, 마스크 쓰고, 손잘 씻고, 네. 네. 밀접한 그런 곳에, 곳에는 좀 가지 않고, 그런. 노력은 계속되어야 될것 같습니다. 방금 누리오 점검 관련해서 항공우주연구원 브리핑이 있었습니다. 누리오 산화제 탱크 내부의 센서가 조금 비정상 수치가 확인됐다고 합니다. 그래서 누리오 후속 일정 명확하게 말하기 어려운 상황이라고 합니다. 내일 발사를 할수 있을지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 임초희 씨.
1: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 정부가 아프면 쉴수 있는 상병수당 시범사업을 다음 달부터 시행합니다. 2021년도 보건사회연구원 조사에 따르면 근로자 가운데 약 46%만 유급평가를 사용하고 있다는데요. 자, 여기서 문제 드릴게요 코로나 등으로 아프면 쉴수 있도록 하는 상병수당은 최저임금의 몇 퍼센트를 지급하는 걸까요? 보기 드릴게요. 1번 6% 2번 60% 다시 들려드릴게요. 1번 6% 2번 60% 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기 영국의 싱크탱크 정치 연구소 여야의 보냅니다 특급 쪽집게 정치 컨설팅 준비했습니다 천하람 국민의힘 혁신위원 안녕하세요
4: 예 전남 순천의
2: 천하람입니다 현근택 변호사 어서 오세요 네 안녕하세요 현근택입니다 민주당에서 직함은 혹시 없습니다 지금은 없습니다
4: 아 고런 영혼 선거 때 완전
2: 핵심이셨는데 아니 그 그러니까 <웃음> 선거 때 고생은 다 하셨는데 네, 뭐. 선거 전에도 많이 했어요. 어, 엄청 많이 하셨죠. 네. 지금은 없습니까? 없습니다. 네. 더자유로워 자유로우니까 더할 만하죠. 아마
4: 뭐선당대회 끝나고 또 새로운 당 지도부가 구성되고 하면 은 중책을 맡지 않으실까 예, 예상합니다. 그럴까요? 자. 예. 고맙습니다.
0: 변호사님들, 변호사님들, 김건희 여사 봉화마을 이렇게 간 거, 간 거에 대해서 어떻게 보십니까?
4: 먼저 천하람, 네, 뭐 봉화마을이야 가실 수 있죠. 네. 봉화마을 좋죠. 어, 가셔가지고 이제 또 국민 통합행보 아니겠습니까? 권양숙 여사 만나셔가지고 또 이제 환담하시고 하는 건 좋은데, 근데 이제 일단 먼저 좀 짚고 넘어가야 되는 거는 팬클럽과의 관계 설정인 네. 것 같아요. 관계 설정이라는 표현 을 썼지만. 관계를 끊어야죠. 끊어야 됩니다. 설정할 필요가 뭐가 있습니까? 대통령 배우자가 팬클럽이 왜 필요해요? 그러니까 팬클럽이 자발적으로 생기는 것까지야 뭐 어쩔 수 없다 해도. 근데
0: 팬클럽 네. 회장하고 이렇게 좀잘 지내면서 또 예. 정보도 주고 사진도 주면서 조금 약간 이걸 좀좀즐기시기도안
4: 돼요, 그런 거. 안 됩니까? 안 됩니다. 그런 거 하면 왜, 안 되고요. 왜안 됩니까? 아, 그게, 아니, 요즘 우리 여야를 막론하고 팬덤 정치가 그 난리인데, 네. 대통령 배구자까지 팬덤 정치에서야 되겠습니까? 그리고, 그, 저는 그리고 강신업 변호사라는 그 팬클럽 회장이라는 분도, 아, 너무 별론인것 같아요. 그뭐 무슨 변호사님이 무슨 뭐 왜팬클럽 회장 이런 걸 하고 있어요. 그리고 요새 보니까 그런 욕, 욕설을 네, 욕을 막 SNS에 쓰시고 게다가 뭘 해가지고 뭐 돈을 모금을 해서 뭐한 달에 얼마를 내면 뭐 회원이 되고 어쩌고저쩌고 하는 것 같은데 네. 제가 구체적으로는 안 봤습니다만은 네. 그 전체적인 느낌이 너무 별로입니다. 그래서 이런 분이랑은 빨리 단절해야 될것 같아요. 구, 국민의힘에서도
2: 네. 우려하는 사람이 많군요.
4: 뭐 저는 우려하고 있습니다. 네. 뭐 다른 사람 모르겠습니다만.
2: 현근택 변호사님. 뭐, 우리, 천 변호사님 다 얘기해가지고요. 네. 100% 동의. 동의. 예, 예. 왜냐면, 사실은 이게 위험성이 있거든요. 네. 계 자꾸 얘기하는 게, 아니, 사진이 사적으로 나오는 게 말이 안 되잖아요. 음, 그와대공보라인이 그렇죠. 있기 때문에 음. 공부라인 통해서 나와야 돼 이게 공적인지 사적인지 모르겠다. 근데 이미 공적인 건 아닙니까? 아니, 대통령은 제가 보기에 이미 공적 인물이에요. 아, 수일날뭘 해도. 왜냐면 음. 공적인 일이 아니면 사람들 통제하고 방어하면 안 돼요. 사적으로는 음. 개인적으로 가면 되거든요. 그런데 네. 시장에 가더라도 다 경호하잖아요. 예. 그럼 그게 공적인 일이에요. 그렇죠. 네, 그렇기 아, 때문에 당연하죠. 제가 보기에 그냥 집에서 이루어진 일 말고 대통령 은 부부는 집 밖에 나오면 다 공적 일이에요. 그렇게 보시면 돼요. 그러니까 뭐 개인적으로 시장에 가더라도. 그냥 개인이 가지 않잖아요. 다 경호하고 사람들 다 통제하고 하거든요. 그럼 그 공적 일이죠. 어떻게 개인 일이겠습니까? 저는 그래서 집 밖에 나오면 다 공적 일이다 이렇게 네. 기준을 보시면 될것 같아요.
4: 정확한 표입니다 네. 그리고 그것은 대통령 본인뿐만 아니라 대통령 배우자도 마찬가지입니다.
1: 대통령 빨리 배우자 그러면
0: 그 배우자에 대한 그 역할 그 관계 설정도 좀 해야 될것 같고 좀 보, 뭐라고 해야 되나요? 보필할 조직도 조금 만들어 줘야 되는 것 같습니다. 지금. 코바나 컨텐츠 직원들 이렇게 다데려갔다 알고 보니까 대통령실 직원이 됐다더라. 이런 얘기도 있고, 친구 데려갔다. 빵집을 잘 알아서 데려갔다. 이걸, 이걸 설명이라고 한, 들어야 됩니까?
4: 그니까, 러 그리고 지금 코바나 컨텐츠 출신의 그런 분들이 가서 뭘 하시는지는 모르겠습니다. 물론, 그분들이 이제 김건희 여사 원래 아는 사이고, 김건희 여사를 편안하게 해줄지는 모르겠습니다. 근데, 중요한 거는 김건희 여사가 편안한 게 아니고요. 김건희 여사를 보시는 국민들이 편안하셔야 되거든요. 그러면 그 제2부속실 역할을 할 만한 분이면 정무적 감각이 있어야 되는 겁니다. 그리고 과거에 경호라든지 영부인의 동선이라든지 이런 거에 대한 경험이나 경륜이 있어야 되는데 이분들이 과연 그런 걸 해내실 수 있을까. 그래서 오늘 나오는 얘기들도 보면 봉화 마을에 친구랑 같이 갈수 있습니다. 대통령 말씀도 맞아요. 같이 가서 참배할 수 있죠. 근데 그분이 왜그 대통령 배우자 바로 뒤에 있는 사진이 찍혀요? 그러니까 대통령 배우자 따로 찍고 예를 들면 그분은 그냥 다른 사적인 관람객, 관람객 표에이 이상하죠. 참배객들과 마찬가지로 따로 하시면 되는 거잖아요. 그분은 사적으로 친구 자격으로 갔다라고 하면. 근데 이런 것들을 옆에서 그때그때 좀 바로 잡아줄 사람이 있어야 되는데 이게 그냥 대통령 배우자와 과거에 친했던 인물이라고 다 해서 이걸 잘할 수 있을지 저는
2: 좀 걱정스럽습니다. 저는 좀 이거 아마 사과할 필요가 있다고 봐요. 왜 그러냐면 어쨌든 부속실을 폐지하겠다고 한 거잖아요. 네. 그러면 이제 대통령 부인을 보좌하는 조직이라든지 사람을 안 두겠다고 한 거거든요. 그런데 네. 사실상 지금 코바나 직원들이었어요 그렇죠. 직원들을 어찌 보면 채용했다는 거 아닙니까. 네. 이게 어찌 보면 아 개인적으로 데려간 거 아니냐 문제가 되다 보니까 어쩔 수 없이 말한 거거든요. 근데 사실상 보좌하는 조직을 뒀으면 차라리 처음부터 아 우리는 뭐 부속실을 없애겠다고 했지만 죄송하다. 어차피 공적 행사를 해야 되기 때문에 필요해서 채용했다. 아니면 그런 사람들을 뒀다라고 얘기하면 되는데. 어쩔 수 없이 이거 사진에 찍히고 그 사람들이 누구냐 이렇게 추적하다 보니까 이제 어쩔 수 없이 얘기한 거거든요. 그래서 저는 그냥 깔끔하게 사과하고 내 공적 조직이 필요해서 이런 사람들을 채용, 채용했다. 이렇게 제가 나가는 게 마, 맞는 것 같습니다. 네.
4: 그리고 뭐 제2부속실이라는 표현을 안 쓰더라도 방금 현병원사님 말씀하신 것처럼 어떤 최소한의 공적인 보조를 할 조직이 필요했다. 네. 그렇게 하고 깔끔하게 입장 정리하고 넘어가는 것도 좋다고 생각합니다. 네. 필요합니다.
1: 음.
0: 필요합니다. 그러니까 지금... 좀 정리하고 넘어가야 될 때는 건 맞는 것 같습니다 어제부터 죠 윤석열 대통령의 자택 앞에서 시위가 열리고 있습니다 이건 맞불 시위다 양산사저 앞에서 시위에 대한 맞불 시위다 얘기하고 있는데 이 부분은 어떻게 풀어야 될까요 윤석열 대통령은 법을 얘기했습니다
4: 어, 말씀하신 것처럼 윤석열 대통령 말씀하신 것처럼 이게 법적으로는 표현의 자유가 굉장히 강조되는 부분입니다 그러니까 우리가 저도 이 양산 시위나 서초도 자택 앞에 시위가 별로라고 생각하고 가능하면 이런 거안 했으면 좋겠습니다 그런데 이런 그 집회나 시위의 내용이 잘못됐다라고 해서 이런 걸 금지하기 시작하면요 집회 시위에 대한 검열로 이어지거든요. 네. 그러니까 법적으로 이런 시위를 하지 말아라고 금지하는 건 굉장히 어려운 부분입니다. 그렇다 보니까 이거는 정치적으로 각 당에서 본인들 지지층에 좀 호소도 하고 좀 자제도 요청하고 해야 되는 부분이고 근데 그걸 안 들으면 어떻게 하되나 저는 그거는 참 어려운 문제인 것 같습니다.
0: 안 들으면 어떻게 해야 되나 일단 말리지 않는 것 같습니다.
2: 그러니까 이게 아마 윤석열 대통령의 기본적인 시각이 이제 법, 법에 위반 안 되면 괜찮다는 거잖아요. 근데 세상 모든 일이 뭐 법대로만 하는 게 아니거든요. 이것도 예를 들어서 지금 아마 양쪽에서 그럴 거예요. 뭐몇 대시벨 측정해서 초과만 안 되면 된다는 거 하는 네. 식인데 그렇게 되면. 사실은 이 사회 문제 해결이 잘안 됩니다. 모든 거를 어찌 보면 이제 작용 반작으로 나오는 거거든요. 양산에서 시, 어, 안 막어? 그냥 그 법에 허용되니까 해? 그럼 우리도 할게. 이렇게 되는 거거든요. 저는 뭐 그렇게 하는 것도 좋지 않다고 보는데 기본적으로 좀 말리는 게 맞다. 그러니까 네. 적절하냐, 부적절하냐 이것도 좀 생각을 해봐야 돼요. 그러니까 지금 양산의 그 주민들도 그렇지 않습니까? 그 원래 시골 동네이기 때문에 밤에는 좀 조용하고 해 떨어지면 가서 주무실 거 아닙니까? 근데 거기다 막 소리 지르고 이러면 당연히 말 나오게 되겠고 지금 서초동도 마찬가지죠. 거기도 보니까 주민들이 플랜 카드 붙였다 그러는데 당연히 뭐 조용한 환경을 원하겠죠. 그런 걸 보면 서로 좀 자제시키는 게 맞다. 이거는 네. 제가 보기에는 윤석열 대통령이 좀 자제해야 된다. 이렇게 한마디 하면 돼요. 그래서 법에 어긋나지 않으니까 그냥 상관없다. 이래버리면 아니 대통령이 법대로만 할 거면 그냥 판사나 검사들만 두고 있으면 되죠. 뭐 정치가 뭐 필요하겠습니까? 저기
0: 국민의힘은 어떻습니까? 뭐 석석대전, 민들레 모임 이제 좀자자든것 같습니다. 그런데 이제 이준석 대표와 안철수 의원이 (웃음)
4: 또아 전통의 어떤. 전통의 강호들이에요. 맞수죠. 전통의 원수예요. 네. 아니 원수까지는 너무 강한 것 합시다. 같고요. 왼수로 왔고다 네. <웃음> 네. 아 일단 구원이 있습니다. 두분두 두 분께서. 아, 예. 근데 이제 일단은 그 이준석 대표에 대해서 뭐 정진석 배현진 의원이 조금씩 이렇게 뭐 얘기를 비판적인 했죠. 얘기를 했습니다만은 네. 당내에서 뭐당 대표에 대한 비판이 나오는 거는 뭐보금 자연스러운 일입니다. 그리고 네. 이게 뭐 다행인 것은 무슨 이게 이준석 대표대 윤핵관의 전면전 뭐 이런 식으로 펼쳐지진 않고. 네. 이게. 뭐 예상외로 뭐 예상했던 대로 또는 뭐 예상외로 잠잠해졌습니다 네. 그래서 다행이라고 생각하고요 앞으로도 이준석 대표의 행보에 대해서 얼마든지 당내에서 비판할 수 있습니다 근데 네. 이제 그게 조금 더 생산적인 비판이 됐으면 좋겠다 생각이 들고 안철수 의원과의 지금 이제 그 최고위원 추천 뭐 이런 거 관련해서도 조금 분쟁이 있는데 아, 저는 이 부분은 안철수 의원께서 이제 한당이 되셨으니까 또 대승적으로 좀 조금 더 나은 인물들을 추천해 주시면 어떨까 하는 그런 바램을 갖고 있습니다. 아 그래요? 네. 안철수 의원이 국민의
0: 힘 사람들을 이렇게 추천했지 않습니까?
4: 네, 그렇죠. 근데 이게 음. 그러니까 그때 추천은 이미 한한달전 정도에 된 거거든요 아, 그래요? 네. 그런데 이게 합당을 하는 과정에서 국민의당 몫으로 준 추천권을 국민의힘 사람 그것도 현역 의원인 분을 위해서 쓴다 이 이거 좀 어색하지 않아요 그리고 그 국민의당에서 훌륭한 분들이 많이 계실 테니까 그분들 적극적으로 추천해 주시면 저희 인재풀도 늘어나고 뭐안 좋겠습니까
2: 현변호사님 아니 할수 있죠 왜안 돼요 이미 어? 한당이 됐다며요 한당이 됐다는데 또왜 국민의 당 사람만 추천하라는 것 자체가 어찌 보면 이제 견제인 거거든요. 왜냐하면 안철수 의원 입장에서는 국민의힘 의원들의 지지를 받아서 당권에 도전하고 싶은 거지 아니겠습니까? 아니면 뭐 연예권의 지지를 받아서 당권에 도전하고 싶은 거기 때문에 제가 보기에 안철수 의원 입장에서는 좋은 카드를 쓴 거죠. 두 장의 카드가 있는데 하나는 국민의힘 분을 쓰고 한 분은 이제 국민의 당이죠? 헷갈리네? 어쨌든 국민의 힘분을 추천한 건데, 사실 이거를 안 받을 이유가 없거든요. 예를 들어서 최고위원이 이두 분이 들어가면 뭐 구성이 달라지고 결의가 달라지는 게 아니라, 아홉 분인데 뭐 열한 분들이면은, 뭐 열한 명 중에 두분 정도면은 큰 영향이 없는데, 그 민감한 거는 제가 보기에 안철수 의원이 어쨌든 기존의 국민의 힘을 좀 이렇게 포섭가려고 하는, 그거에 대해서 제가 보기에 견제 불을 던지는 것 같아요. 근데
4: 이게 이제, 저희 최고위원회의 기존에 있는 위원들 전부 다좀 이상하다라고 느끼고 있다라는 거거든요 그러니까 이게 국민의 당 몫의 추천권을 줬는데 물론 합당 이후에는 당연히 한 당입니다마는 그렇다고 국민의 힘 사람에게 그 추천권을 쓴다 좀 이상하고 그리고 다른 한 분도 어 국민의 힘 내지는 윤석열 대통령에 대해서 굉장히 원색적인 비난을 했던 분이거든요 그래서 굳이 이런 분을 해야 되나 뭐 그런 생각이죠 그래서 최고위원들이 거의 같은 의사로 이거는 문제 제기하고 있는 그런 상황입니다.
0: 아무튼 이 문제가 국민의 민생과 경제와는 별로 관계가 없는 것 같다 이런 생각을 국민들은 하고 있습니다. 맞는 말씀입니다. 네. 민주당은 어떻게 돼가고 있습니까? 어제도 난상토론을 격하게 벌였다고
2: 하는데요. 뭐 민주당 되는 거 하나도 없죠 지금. 네. 잘 저는 아시다. 포인트를 두개 정도 보는데요. 두 개까지
1: 하시면 하나는
2: 뭐 대의원제를 폐지하느냐 네. 중에 해요. 그다음에 왜냐하면 대의원제가 기득권 유지에 딱 좋은 방향으로 돼 있거든요 네. 한 표가 뭐 60표 70표 하는데요 투표율은 두배 높거든요 대의원이 네. 그럼 실제로 뭐 60, 70표가 아니라 두배 이상 효과해요 네. 네. 그러면 사실은 이 대의원제 유지는 기득권 유지밖에 안 되는 거예요 네. 지금 그런데 대의원 뭐 비율을 조정한다 그러는데 그것 전혀 필요 없고 저는 항상 얘기해요 국민의힘과 그대로 따라하면 된다 국민의힘을 따라한다? 네 그대로 하면 돼요 예선은 그냥 5대5로 하고 본선은 7대3으로 하면 됩니다 거기 핵심 뭐냐면 민주당 가장 다른 거는 대의원제 민주당을 두고 있다는 것과 여론조사가 본선에서 10%밖에 없다는 거예요. 그런데 그... 저는 여론조사를 예선에도 그렇고 본선에도 그렇고 최소한 30% 반영해야 된다고 라 봅니다. 왜냐하면 이게 항상 당신과 민심이 멀어져가는 게 당이 망하는 1번이거든요. 그다음에 기존에 어쨌든 개파라든지 영향력 있는 사람들의 영향력을 계속 가져가는 게대의원제예요 그래서 대의원제 폐지하고 여론조사 30%를만 하면 민주당 저는 달라질 수 있다고 보는데 지금 흘러가는 모양 보니까 안될것 같아요. 당이 달라지겠습니다. 혁신하겠습니다. 국민의힘도
0: 민주당도 이렇게 계속 얘기하는데 결국은 뭐 당권을 놓고 대의원 얘기하고 그다음에 또 누가 또 혁신위에 또더 들어가냐 이런 얘기를 하는 것 같아요.
4: 네. 근데 이제 그런 비판을 피하려면은 말, 그대로 기득권 내려놓기를 해야 돼요. 그러니까 그 방금 현 변호사님 말씀도 잘 해주셨고 지금 이제 대의원 제도 대의원 한 명이 너무 많은 투표권을 가진다라는 얘기가 예전부터 나왔던 거거든요 근데 이게 안 바뀌는 이유는 각 국회의원 지역 위원장들이 그 자기 권한이기 때문에 네. 기득권이잖아요 그러니까 네. 안 내려놓는 거거든요 저희도 마찬가지예요 저희도 공천이 조금 더 체계적으로 되고, 시스템적으로 되고, 예측 가능하게 되고, 얼마나 다 좋은 얘기입니까? 근데 이거 안 하겠다라고 하는 거는, 아, 나는 권력에 줄잘 서가지고, 그냥 대강하는 내려찍기 공천하는 게 나한테 더 유리할 수도 있을 것 같은데. 나한텐
0: 이게 더 편해, 좋아. 그럼요. 그러니까 그치. 편한,
2: 그 관성대로 가려고 하는, 뭐, 그런 게. 그러니까 대의원 제가 없어지면요. 지역위원장이, 현역위원들이 힘이 확 떨어져요. 전당대회 나오는 분들이 지역위원장이나 대의원들, 저, 현역 의원들한테 찾아가서 부탁 안 하거든요. 네. 왜냐하면 당원이나 국민만 보면 그분들한테 직접 소통하면 되잖아요. 근데 대의원을 갖고 있기 때문에 대의원 반영 비율이 제일 높고 대의원은 지역위원장도 임명한단 말이죠. 그러니까 당 대표 나오거나 최고위원 나온 사람들은 다 지역위원장이나 현역 의원들한테 아신수를 해야 돼요. 도와달라고. 네. 그게 있어야 되거든요. 그래야 음. 다음에 자기 뭐 공천권도 보장되고 당내 영향력도. 근데 당이 도와달라고 하면 그럼 다음에 내 당신 되면 뭐 해줄 건데 당연히 딜이 되잖아요. 네. 근데 그게 없어져 버리면. 그 아쉬운 와서 아쉬운 소리를 안 해요. 그러면 네. 사실은 이제 영향이 없어지는 거죠. 그게 두려운 거죠.
0: 얼마 전까지만 해도 보수 국민의 힘쪽 사람들은 이렇게 선거 전에 보수 교단 음. 목사님들 찾아가 가지고 이렇게 계속해서 급신구신 하더라고요. 음. 왜 목사님을 찾아오세요? 제가 물어봤더니 음. 나한테 표가 많거든 얘기하시더라고요. 음. 대의원이 많다고. 음. 근데 지금 많이 줄었죠.
4: 지금은 저희가 사실 대의원이라는 개념 자체가 국민에 뭐 그렇죠. 없습니다. 네. 예. 일반 당원인데 뭐 당원도 많이 갖고 계시는지 그건 저도 잘은 모르겠습니다. 네. 다만 최근에는 저희가 그런 거는 거의 없어진 거 같아요. 최근 것 같습니다. 사라졌죠. 예. 근데
2: 그전 얼마 전까지는 있었잖아요. 아, 네. 민주당 대의원제 문제가요. 대의원은 원래 당원이 뽑아야 되거든요. 네. 회원들이 뽑는 게 대의원이에요. 근데 민주당은 지역 현장이 임명해요. 음. 선출. 네. 그게 무슨 대의원이에요. 대의원이라는 건 그냥 원래는 밑에 사람들이 한뭐5 0 명이 한 사람을 이렇게 선출해야 되는데 네. 임명직이 무슨 대의원이 저는 그래서 이 대의원 제도 자체가 성립이 안 민주당에서 되는.
0: 민주당에서 얼마 전까지는 그 얘기를 했어요. 당은 당원들 거지 어디 그렇죠. 국민들 거냐 이렇게 얘기하면서 그럼 지금 당을 위해서 헌신한 사람들을 또 헌신자 쪽으로 버리지 않 말이냐 이런 얘기 또 하잖아요.
4: 근데 정작 당을 위해 헌신한 사람들을 잘 챙겨주는 것 같지도 않은데, <웃음> 네. <웃음> 예. 근데 그러니까 저는 그게 뭐잘안될때 그런 것 같아요. 그러니까 네. 민주당이 당원이 많잖아요. 뭐 저희가 최근에 거의 많이 늘어서 비슷해졌습니다만은 그렇죠. 민주당 100만 당원이라고 할 정도로 권리 당원이 많았는데 그러다 보니까 민주당은 당심과 민심의 괴리가 전통적으로 크지 않다라고 주장을 해왔어요. 그러니까 호남 정당을 벗어나서 수도권 정당이 된 이후에는 근데 최근에는 그런 게 괴리가 좀 있다 보니까 이제는 바로 잡을 시기가 된 거죠.
2: 그렇죠. 만약 말씀처럼 당원이막 늘어날 때는 여어나고 수렴해요. 네. 막50 저희들도 50만, 60만, 지금 80만 갈 때는 왜냐면 계속 가입 하기 때문에. 네. 근데 지금 민주당은 오히려 당원이 줄고도 있어요. 이번에 실망해 가지고. 네. 그런 경우에는 오히려 반대로 갈 가능성이 있죠. 그래서
0: 이게 당심이 당심 민심을못 쫓아가고 그리고 당 정치인들이 그 극성 극성 지지자들, 열성 지지자들한테 이렇게 쫓 쫓아간다, 쫓긴다 이런 얘기 계속 나오잖아요. 이건 어떻게
2: 해결합니까? 근데 그 부분도 사실 은 어찌 보면 이제 뭐 의원이나 많이 문제 제기를 하는데, 그러니까 동전의 양면이에요. 네. 적극적인 지지자들이거든요. 행사에도 나오고 예. 예전에는 민주당도 보면 막 호남 분들, 어르신들 나오는데 지금 이거 보면 약간 뭐 아주머니들, 여자 분들 중에 서로 모르는 사이들이 많아요. 네. 서로 모르고1대1로 그냥 찾아오는 거예요. 네. 저는 그런 분들은 받아줘야 된다고 봐요. 아, 받아야죠. 왜냐하면 그것도 없으면 당이 사실은 존재 이유가 없어요. 네. 과거처럼 그분들이 뭐 어떤 뭐 뭔가 대가를 바라거나 이런 분들이 아니거든요. 네. 그래서 이거를 물론 그분들이 과격하게 표현하는 건 저도 있다고 봐요. 막 네. 문자 보내고 막대자호 붙이고 막 그건 회관, 그 사무실에서 그런 건안 되는 거거든요. 네. 그러니까 폭력이라고 볼수있는적극 그렇죠. 그거는 뭐 폭력이라고 볼수 있는데 그렇게는 아니, 아니라면 기본적으로 당의 애정을 갖고 찾아오는 분들은 저는 품어줘야 되고 그분들이 예를 들어 은혼도 비난할 수 있어요 네. 당연하죠. 권리예요 그렇죠. 네. 그러니까 정신인들은 어느 정도 비난이라든지 이런 걸 감수해야 돼요 저는 네. 그래서 그런 생각합니다. 그러니까 저도 뭐 욕, 욕도 많이 먹는데 <웃음> 댓글로 그냥 못 먹어도 그냥 잊어버려야지 아, 뭐 문자로 보내고 막 댓글로 막 욕한다고 해서 뭐아왜 그러냐 이렇게 얘기하면 큰 싸움 나거든요. 네. 네. 그럴 필요는 없다고 봅니다.
0: 어, 국민의힘에서 피플스랩 이렇게 설립한다고 하는데 첫날
4: 하면 이건 뭡니까 네, 이거는 뭐 이준석 대표가 만들고 싶어 하는 것 같아요. 과거부터 저희 여, 여의도 연구원이 예전 같지 않다라는 비판이 많이 나왔는데 그 중에 대표적인 게 여론조사 역량이 좀 많이 떨어진 거 아니냐. 네. 그러니까 과거에는 여의도 바닥에서 여연의 여론조사가 제일 신뢰할만하다라는 평가를 받았었는데 한때는 그랬어요. 예, 최근에는 그렇지 않고 사실 지난 대선만 해도 저희 입장에선 등골이 서늘한 기억이 있거든요. 거의 압승할 것 같다라고 네. 이제 내부적으로 이렇게 보고 있다가 막판에 0.73으로 네. 붙어가지고 굉장히 시겁을 한 일이 있었는데. 그런 것들을 보다 보니까 결국 당이 당심이나 민심을 제대로 읽어내고 거기에 맞춰서 잘 나가려면 은 여론조사라는 기능이 강화가 돼야 되기 때문에 총선 앞두고 당연한 수순이라고 봅니다
0: 6.150님께서 당이 당원될 거면 정당은 왜 세금을 받나요 더 나은 정치를 위해서 그리고 좋은 정치인 배출하라고 세금 사용하는 거 아닌가요 민주당은 당원이 아니라 더 좋은 나라를 만들기 위해서 국민들의 것이다 이렇게 생각하고 정신을 더 차려야 할것 같습니다. 얘기합니다. 물론요. 국민이 국민 있죠. 맨 위에. 자, 백운규 전 장관이 구속영장 실질심사가 있었습니다. 이 수사가 청와대로 번지는 거 아니냐. 윗선을 향하는 거 아니냐. 검찰의 문재인 정부를 향한 수사가 본격화되는 거 아니냐. 이런 우려 나오고 있습니다.
2: 그렇죠. 아무래도 그렇게 볼 수밖에 없죠. 이게 왜냐하면 수사가 뭐 한참 동안 안 되고 있다가. 아주 예전에 시작된 수요 그렇죠. 수사예요. 한 3년 전쯤에 시작된 거예요. 그러니까 갑자기 이제 대선도 끝났고 이랬으니까 이제 수사를 하는 거 아니냐. 의심 안할 수가 없죠. 지금 네. 이제 뭐 검찰이나 국민의힘에서는 뭐 환경부 블랙리스트 사건을 봤다. 결과를 봤다 그러는데 지금까지 수사를 그렇게 한 적이 없어요. 대부분 그냥 같이 하거든요. 네. 어디 뭐 같은 사건인데 여기 대부분 판결 난 때까지 기다렸다가 이거 수사하는 걸본 적이 없어요. 아니 그러니까요. 네. 네. 그렇게 안 하거든요. 동시에 하거든요. 네. 근데 당연히 그러면 그런 말이 나올 수밖에 없지않아요 수사라는 게 항상 보면은 뭐아이 그런 뭐, 뭐 죄지었으면 처벌해야 되는 게 그게 아니고 항상 수사는 목적이라든지 아니면 그 형평성 이걸 보는 거거든요. 그럼 지금 입장에서는 3년이나 지난 수사를 지금 한다. 당연히 그런 뭐, 뭐 우리가 안 나올 수 없는 상황이죠. 이거는 검찰이 욕
4: 먹어야 되는 일이죠. 물론 이 관점은 좀 다른 것 같아요. 근데 저희 입장에서 봤을 때는 3년간 묵힌 게 권력 눈치 본거 아닙니까? 이걸 왜 묵혀요 방금 현 변호사님도 말씀하셨지만 언제부터 다른 케이스 결론 나는 거 기다려주면서 수사했다고 결국은 산업부가 어떤 그 산하기관의 덩치가 크고 이 산하기관장을 쫓아내는 것이 장관 혼자 할수 있는 게 아니고 청와대도 연루되어 있을 거다라고 하니까 눈치 보기 식으로 이거 사건 뭉�던거 아니에요 그러다가 정권 바뀌어서 이제 눈치 안 봐도 되니까 수사하는 것 같거든요 제가 봤을 때는 그럼 이거는 저희 입장에서는 정왜 문재인 정부 하에 검찰이 이렇게 눈치 봤냐라고 욕할 수 있는 거고 그렇게 밖에 비춰지지가 않죠. 그러니까 이제라도 뭐 수사하는 거는 뭐 저희 입장에서는 정상화긴 하지만 그렇다고 해서 3년에 뭉겐
2: 것이 뭐 좋았던 일이 되는 건 당연히 아닙니다. 이게 사실은 지난번에도 그 물론 이제 나중에 법정 구속은 됐습니다만 영장 청구 단계에서 기각됐었거든요. 네. 지난번에 환경부 장관은 그 생각됐었는데 다시 참고하는 거예요. 그러니까 어찌 보면 물론 뭐 혐의는 좀 다를 수 있지만 비슷한 내용이거든요. 그러니까. 저는 검찰이 어떻게든 구속시켜야 그다음에 단계로 넘어가겠다. 이 의지가 강한 것 같아요. 그렇게 볼 수밖에 없고 지금 말씀처럼 그때 눈치 보다가 안 했느냐. 그러면 사실은 그것, 문재인 정부 검찰에서 눈치를 받아 안 했다. 지금 와서 한다. 그러니까 정당하다. 이거는 제가 보기에 검찰이 기본적으로 그러면 한 정부의 검찰이냐. 그렇지 않거든요. 그러니까 검찰은 기본적으로 연속성이 있어야 되는 거거든요. 그렇기 때문에 검찰 자체를 놓고 얘기해야 되는 것이지. 국가기관이잖아요. 그렇죠. 한 정부에 있다고 해서 그럼 만약에 그 전에 눈치보다 이제 수사하니까 된다. 이거는 저는 성립 안 된다고.
0: 그런데 검찰 총장 출신 대통령이 있데다가또 음. 한동훈 검사가 법무부 장관 딱 들어왔어요. 내일 모레면 취임 한달 맞습니다. 그래서 어떤 수사를 하든 뭘 하든 이거 정치적인 거 아니냐 이런 얘기가 나올 수밖에 없기도 합니다.
4: 아, 네. 근데 그거는 검찰이 신경 쓸 일은 아니죠. 그건 정치권에서 논박을 할 부분이지. 네? 검찰이 그렇다고 아, 우리가 이런 수사하면 뭐 정치적으로 윤석열 대통령께 부담이 되겠지. 그건 묻어야지. 이게 정치검찰 아닙니까 그러니까 검사는 자기들이 할 일을 하고 그게 정치적으로 어떤 의미가 있는지는 전화 현 변호사님이 나와가지고 싸우면 되는 겁니다 싸우면 되는데 지금까지 (웃음)
0: 검찰이 안 그랬잖아요 그러니까 그걸 이제
4: 타파해야죠 그리고 어 저는 오히려 한동훈 법무 장관 윤석열 대통령의 선례를 보면 은 저는 검사들 중에서도 여권 인사들에 대한 수사를 해서 내 이름 날려야겠다는 라 생각한 사람 전 분명히 있을 거라고 보고 그런 걸 오히려 권장해야 된다고 생각합니다.
2: 제가 보기에 그런 검사들은 이미 다 이제 좌천당했을 것 같고. 그러니까 결국은 네. 한동훈 장관이 이미 이제 정치인 양경 들어왔거든요. 네, 정치인... 여론조사 뭐 보니까 뭐 3위 올라간 것도 있잖아요. 그러니까 이미 정치인된 거거든요. 네. 이게 저는 기시감이 들어요. 윤석열 총장도 비슷했거든요. 지금 검찰에서는 사실은 검찰총장 누가 되는지 별로 관심이 없어요. 이미 장관이 이미 다 장악했기 때문에. 그러면 사실은 우리가 윤석열 총장 있을 때도 항상 그랬잖아요. 수사하면 결국은 정치적인 거 아니냐. 정치적인 수술을 위한 거 아니냐. 이 얘기가 나왔거든요. 한동훈 장관그얘기안 나올 수가 없어요. 물론 뭐 수사 지지권은 없지만 인사권이라는 게 있잖아요. 네. 결국 인사로 결국은 다 하는 거거든요. 네. 그래서 결국은 시그널을 주고 결국은 이 한동훈 장관이 이미 이제 뭐 대권 후보 주자로서 언급되는 상황에서 한동훈 장관이 뭘 하더래, 어떤 수사를 하더래도 정치적으로 해석될 수밖에 없는 상황으로 지금 가고 있죠 이미. 근 네, 저는 한동훈 장관이 정치를 하려는 의지가 있는지 없는지는 일단 모르겠습니다만은
4: 만약에 한동훈 장관이 정치를 할 생각이 있다면, 어, 대통령실 내지는 정부, 아, 정부 여당에 대한 수사를 하려는 것을 결코 막을 수 없다고 생각합니다. 그걸 막는 순간 사람 일이라는 게 비밀이 없거든요. 한동훈 장관의 정치적 인생 끝입니다. 내로낭불의 끝판왕이거든요. 그래서 저는 오히려 윤석열 대통령과 한동훈 장관이 그런 부담이 있기 때문에 살아있는 권력에 대한 수사를 결코 막을 수 없을 거다 그렇게 봅니다. 그럴까요? 네. 아니 이미 살아있는
2: 권력인데 살아있는 권력에 대한 수사를 막아요. 아 그니까 살아있는
4: 권력에 대한 <웃음> 네. 지금 현직 검사들에 대한 네. 검사들의
2: 수사를 못 막죠. 어떻게 막아요? 네. 네. 경찰국 신설에 대해서는 어떤 어떻게 보시는지요? 아, 저는 대, 굉장히 어째 검찰 장악이 끝났고. 이 끝났으니까 이제 경찰까지 장악하려는 거 아니냐. 그렇게 볼수 밖에 없죠. 우리가 경찰위원회를 만들었거든요. 91년에 이 경찰을 독립시키면서. 옛날에 치안본부 있었잖아요. 그러면서 경찰위원회를 만들어서 어느 정도 이제 독립성, 정치적인 중립성이라든지 독립성을 보장해 준 건데, 이게 경찰국을 만들면 이제 검찰국 같이 똑같은 역할을 하겠다는 거 아닙니까? 인사라든지 아니면 예산을 다루겠다는 건데, 그러면 이제 지금 검찰이 사실은 뭐 법무부가 지금 뭐, 오히려 검찰이 다 장악돼 있는 상황이거든요 그러니까 제가 보기에는 경찰국을 만드는 건 아마 지금 경찰 내에서도 반발이 심하지 않습니까 왜왜 왜 이걸 다시 또어 행안부가 지휘 통제하려고 하느냐 이제 그런 부분이 있어서 저는 당연히 잘못됐다고 보고 있습니다
4: 네 이거는 뭐 저도 솔직히 조금 더 내용을 봐야 될것 같긴 합니다 그러니까 이게 경찰이라는 그큰 조직을 어 정책적으로 서포트하는 부서가 없을 수는 없습니다. 예. 그러니까 경찰의 정책에 관해서 다루는 부서는 있을 수밖에 없죠. 그래서 실제로 지금도 행안부 산하에 그, 뭐, 치안정책본부, 뭐, 뭐, 담당관인가? 치안정책담당관, 뭐, 이런 게 있어요. 근데 그게 이제 경찰이라는 조직이 가지는 중요성에 비해서 너무 격하되어 있기 때문에 이거를 제대로 격상시키겠다. 어떤, 뭐, 법무부의 검찰국이 있듯이, 뭐, 행안부의 경찰국 두는 게 오히려 더 자연스러운 거 아니냐라는 얘기가 나오는데, 다만 이게 정무적으로는 이게 왜 필요한지에 대한 좀더 구체적인 설득이 필요합니다. 안 그러면 현호사님 말씀대로 이거 그냥 뭐 경찰 조금 더 장악하려는 거야. 이런 식으로 프레임이 씌워질 수 있기 때문에 조금 더 구체적인 설명이 나올 때까지 저는 기다려보겠습니다.
0: 예전에는 청와대에서 다 했는데 이제 청와대 이제 대통령실에서는 검찰, 경찰 관여하지 않는다. 그러면서 이제 법무부 장관, 행안부 장관이 이렇게 공적 시스템에서 뭐 관리할 것이다 이렇게
2: 얘기는 하는데 설명을
4: 하는데 네, 그게 또뭐 낫긴 낫죠 과거보다는
2: 아니, 사실은 뭐 그런 조직은 다 있습니다 그러니까 아까 얘기한 경찰위원회라든지 아까 뭐자문위원회다 있기 때문에 경찰은 그래도 지금 보면은 각 지역에서 직장협의회 같은 데다 반대 성명이 나오고 있거든요 이건 사실 어찌 보면 그만큼 민주화가 되고 그만큼 정치적 중립이 됐기 때문에 과거 같으면 예를 들어서 이렇게 하면뭐 집단행동이다 이러면서 이제 징계하고 막 이랬을 거 아닙니까 네. 그런 거에 비하면 근데 저는 이게 아마 쉽지 않을 거라고 봅니다 왜냐하면 검찰은 탁왜냐면그 들어가는 게다 사과 연수원이든 아니면 지금 뭐 로스쿨이든 이렇게 쫙 있기 때문에 한 색깔이에요 그리고 선후배 관계 확실하거든요 경찰은 들어오는 양이 굉장히 많습니다 경찰에도 있지만 뭐 학사 출신도 있고 아니면 밑에서 진급하는 사람도 있기 때문에 고시 출신도 있고 통제가 잘안 돼요 그렇게 검찰처럼 쉽게 되지 않는다 저는 그래서 아마 이거 물어보시긴 쉽지 않을 거다 경찰에 아마 다 돌아설 가능성이 있습니다 네. 음,
0: 우리 방송을 듣진 않았겠죠 윤석열 그 대통령의 부인 김건희 여사의 팬클럽 회장이 개가 지져도 팬덤은 계속된다 이렇게 하면서 팬클럽은 계속된다고 계속 얘기하고 있습니다. 아니, 무슨, 이거 아, 무슨 말도 큰, 안 되는 소리예요 지금 진짜, 네. 큰 사고로 다 도, 돌아올까 아닌가 이거 뭐또 국민의힘에서도 또 걱정하고 있습니다. 어, 차기 대권 선호도에서 지금 한동훈 법무부장관이 막 올라가고 있는데 이. 한동훈 열풍은 어떻게 될까요 언론에서 너무 많이 써줘요 기사를 패션도 써주고 뭐도 쓰고
4: 저도 이제 기자분들 만나서 얘기 들어보면 한동훈 장관 그다음에 김건희 여사 관련 기사가 클릭 수가 굉장히 잘 나온답니다 예? 그래서 음. 이제 기자들이 쓰게 쓰는 게 실제로 많이 뭐 소비되기 때문에 쓰는 거다라고 저도 왜 이렇게 많이 쓰냐 물어봤었는데 뭐 어쨌거나 한동훈 장관에 대한 국민적인 관심 특히나 보수 지지층에 대한 관심이 높은 건 사실인 것 같습니다 근데 아직까지는 저는 정치인으로서의 면모를 본격적으로 드러나지는 않았다고 생각하거든요. 이게, 뭐, 잘 모르겠습니다. 결국 실력이 드러나겠죠.
2: 네. 뭐, 제가 아마 뭐, 방송에 나가서 뭐, 얘기한 게 뭐, 한동훈 장관 공천 위한 거 아니냐, 민들레. 그렇게 얘기한 취지는 아니고요. 아마 이제 결국 당권 싸움인데. 네. 결국은 아마 보시기, 뭐, 예전도 보시면 알겠지만, 정권 초에 뭐, 대통령실이라든지 내각에 들어갔던 분들이 다음 총선에 거의 나오거든요. 네. 그럴 때 아마 그러려면, 찾고 있어야 돼 당권은. 네. 그런 취지로 말씀드린 겁니다. 알겠습니다. 차기 대권주자 선호도 조사에서 한동훈 장관
0: 3위 차지했던 여론조사 개요 말씀드리겠습니다. 아, RN서치가 뉴스핌 의뢰로 지난 11일 13일 조사했습니다. 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지에서 참조하시면 됩니다. 저희는 KBS이기 때문에 이거 잘해야 됩니다. 현근택 천하람 감사합니다. 감사합니다.
2: 두분 감사합니다. 두분
0: 감사합니다.